Eh, estamos estudiando primer carta a los corintios, ya estamos en la enseñanza número 6, ya llevamos seis clases de esta primera carta, hemos estudiado los, los primeros versículos de esta carta, el título de este tema es, es igual que hace ocho días, la sabiduría de Dios, sería la segunda parte, es el complemento y bueno, eh, iniciamos hace 15 días esta, esta enseñanza con, bueno hace ocho días tocamos ¿no? un versículo de hace 15 días pero que nos da esa pauta para todo lo que nos va a hablar en este caso la palabra o Pablo a nuestras vidas o a la vida de la iglesia vamos entonces ahí al versículo número 17 del capítulo 1 de la primera carta a los corintios versículo 17 dice pues no me envió Cristo a bautizar sino a predicar el evangelio no con sabiduría de palabras para que no se haga vana la cruz de Cristo ok, yo les mencionaba y les pregunté acerca de tres puntos importantes de este versículo ¿cuáles son? ¿los recuerdan? ¿cómo? predicar el evangelio, muy bien con sabiduría ¿sí? no de palabra de hombre sino con sabiduría de Dios, y la tercera la cruz de Cristo, para que no se haga vana la cruz de Cristo, son tres palabras importantes que nos van a llevar en esta, en esta parte de los versículos que vamos a ir estudiando, que nos va, vamos a ir aprendiendo, que nos llevan hermanos a ese conocimiento, ese, esa, esa entrega, ese entendimiento de lo que es la palabra de Dios para nosotros, yo les decía que en el contexto de esta congregación, de esta iglesia que estaba ahí en Corinto, es que había situaciones de discordias, contiendas dentro de la misma iglesia, había cierto sectarismo, cierta inclinación por, por los predicadores y después de hacer una exhortación Pablo que era necesaria, una exhortación a la iglesia para, para solucionar, para, para corregir esos problemas que había dentro de la iglesia, nos lleva a un punto importante, a donde todos tenemos que descansar, a donde todos tenemos que, que, que llegar, ¿cuál es ese punto? de acuerdo al versículo que, veim, que, que, que vimos, que es el versículo 17, nos habla predicar el evangelio, nos habla sabiduría, sabiduría de Dios, no de palabra y por último la cruz de Cristo, hermano, Después de la exhortación, por esas divisiones, por esas contiendas, Pablo termina en el versículo 17 hablando de la cruz de Cristo. ¿Qué es lo que está diciendo en esta parte? Que nos está conduciendo a la cruz de Cristo. Nos está llevando al entendimiento de que dependemos de la cruz de Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Que si hay esas inconformidades dentro de la iglesia porque lo vimos, las va a ver ¿estamos? no en todo estamos de acuerdo, no en todo estamos de acuerdo que la, a lo mejor las sillas no nos gusta, a lo mejor el horario no nos gusta, a lo mejor la alabanza no nos gusta, a lo mejor no nos gusta la iglesia infantil no nos gustan los maestros no nos gusta el pastor pero todas esas inconformidades ¿a dónde tienen que terminar? de acuerdo al versículo 17 en la cruz de Cristo hermano 
Ahí es a donde vamos a terminar, ahí es a donde tenemos que ir. Nos conduce Pablo hacia la cruz. ¿Por qué, hermano? Porque dependemos de esa cruz. Porque vivimos por esa cruz, hermano. Porque ahí está la sabiduría de Dios manifestada en la cruz de Cristo. Entonces, toda esa inconformidad, todo ese enojo, toda esa, esa amargura que pudiera haber, la tenemos que llevar a la cruz de Cristo. Tenemos que descansar en esa cruz de Cristo. Y no porque la cruz de Cristo sea un bote de basura donde llevemos eso, sino porque sabemos que Él es nuestro Dios, nuestro Señor y descansamos en lo que Él está haciendo. Esa es la cruz, hermano. A donde Señor, aquí estoy, aquí traigo mi conformidad porque no te quiero ofender, porque no te quiero lastimar, porque yo sé que es tu obra, porque tú me trajiste, porque Señor no quiero causar división. Estamos hablando de situaciones de división dentro de la iglesia. Esas divisiones, hermano, tienen que ir a la cruz de Cristo. Esas inconformidades a la cruz, porque lo vamos a rendir. Vamos a rendir nuestros pensamientos. Vamos a rendir nuestros deseos a la cruz de Cristo. Porque dependemos de esa cruz. Dependemos de la sabiduría de Dios. ¿Y dónde vamos a encontrar la sabiduría de Dios, hermano? En su palabra. Ahí vamos a recibir la instrucción. Ahí vamos a recibir el, el, la enseñanza para nuestro caminar diario en la sabiduría de Dios y la sabiduría de Dios hermano nos lleva a la cruz de Cristo ahí está la sabiduría de Dios así le plació a Dios hermano la cruz de Cristo yo les mencioné hace ocho días tres actitudes diferentes hacia la cruz de Cristo actitudes que luego la gente tiene en su corazón Hermano, cuando se les muestra la cruz de Cristo, ¿cuál es? ¿Cuáles son esas tres actitudes? ¿Lo recuerdan? Los de allá atrás no participan. ¿Cuáles son? Se los mencioné hace ocho días. A ver, ya se les olvidó. A ver si ¿sí toman nota. ¿Cómo? No. Está basado en los próximos versículos que vamos a estudiar. Algunos, allá atrás ya están ansiosos por hablar. No. A ver, a ver hermanos, ¿estamos poniendo atención a las enseñanzas o venimos y nuestro pensamiento anda a ver por dónde? Por la inmortalidad del, del cangrejo, dice. ¿Mandé? Para algunos, se ríen de la cruz se ríen, locura, para nosotros nos consideran que estamos locos, ¿no? entonces se ríen de la cruz, otros faltan dos no voy a avanzar hasta que no me digan otros ¿cómo? ¿ya? uy, qué rápido se les olvida por eso les invitamos, traigan su libreta, traigan su pluma, tomen nota. No les pedimos que anoten toda la predicación, pero sí puntos importantes que Dios nos va hablando, ¿sí o no? A ver, entonces, algunos se ríen de la cruz, ¿otros? ¿No? ¿No? Sabios en su propia opinión. Es que... 
está basado en los versículos, por ahí va, pero está basado en los versículos que vamos a estudiar. Para algunos es tropezadero, van a tropezar en la cruz, ¿sí? Algunos tropiezan en la cruz, o sea, caen la cruz. La cruz para ellos no es no es como lo vamos a ver en la última parte un, 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 un crecimiento estar afianzado sino un, un tropiezo ¿sí? los hace caer de sus propias ideas de su propia sabiduría para otros como le decía mi hermano es locura algunos se ríen de la cruz ay la cruz ja, 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 idólatra, fanático no sé algunos se ríen y el tercer grupo cuál es poder de Dios para los que creen, para los que experimentan esa cruz, es poder y sabiduría de Dios. ¿Sí? Esos son los tres actitudes, los tres puntos en los que las personas reaccionan hacia, reaccionan hacia la cruz. Y hermano, muchas veces nosotros estamos dentro de estos tres. ¿eh? Para algunos de nosotros es un, es un tropiezo. Para otros se ríen, lo toman como risa, toman como locura. Pero para otros hermanos experimentan verdaderamente el poder y la sabiduría de Dios Y hoy lo vamos a ver, hoy vamos a ir viendo esos, esos tres puntos también Entonces hermano, todo nos lleva a esa cruz Esa cruz de Cristo, la vida cristiana, el caminar cristiano Que nos llamen cristianos hermano, tiene que ver con la cruz de Cristo Tiene que ver con la obra de nuestro Señor Jesucristo, ¿estamos de acuerdo? Entonces ¿Qué va a ser esa cruz para nosotros? ¿De qué forma esa cruz nos va a llevar a nosotros a reaccionar? ¿Como un tropiezo? ¿A reírnos? ¿O a experimentar ese poder y esa sabiduría de Dios? Entonces, vamos a, 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 ahí a nuestra Biblia. Vamos al versículo 18. Lo vimos hace ocho días. Vamos a recordar nada más un poquito de este versículo. Donde dice, porque la palabra de la cruz es locura pero a quién es, para quién es locura nos llaman locos a nosotros sí o no, nos dicen ah estás loco ay tú ya te volviste fanático estás loco, pero lo que dice la Biblia es que la locura, o sea para los que nos dicen que estamos locos, es a los que se pierden, estamos, los que se pierden nos van a decir que estamos locos o a decir no es que es es de locos seguir a Cristo es de locos estar sujetos atados a una cruz pues sí hermano para ellos así es pero para nosotros para los que decidimos para los que se nos presentó esa cruz a nuestra vida y una nueva, una nueva forma de vida un cambio de vida hermano para nosotros qué es dice ahí qué es poder de Dios hermano el poder manifestado de Dios nosotros la gente busca ver milagros la gente lo que está buscando es que Dios se manifieste de una forma milagrosa lo vamos a ver pero no entienden hermano que el poder de Dios se manifiesta en nuestra propia vida primeramente no vayas a un espejo y te veas digas ahí está manifestado el poder de Dios ¿por qué? porque me he dado nueva vida porque he sido transformado, porque tengo una esperanza, porque ahora soy diferente, porque ahora soy un hijo de Dios, ahí está manifestado el poder, ahí en ese evangelio que nos fue enseñado, que, 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 que se nos habló hermano, 
Ahí está manifestado el poder de Dios. Entonces, mucha gente hoy en día no quiere recibir el Evangelio. Es más, de los que estamos aquí tampoco queremos recibir el Evangelio. Pero porque lo buscamos, hermano, con sabiduría del mundo. Sabiduría mundana. No lo buscamos en la sabiduría de Dios. Su palabra. Queremos buscar a Dios con nuestra propia inteligencia, con nuestro propio conocimiento, hermano. Y eso te va a estorbar. Porque a Dios no se le busca con tu conocimiento. Se le busca en su sabiduría. Mira, vamos entonces a empezar la enseñanza en el versículo número 19. Primera carta a los Corintios 1, 19. Dice Pablo, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los, ¿de los qué? De los entendidos. Pablo está citando ¿sí? un texto del Antiguo Testamento, Isaías 29, 14. Isaías 29.14 Este versículo de Isaías Nos está mostrando El fracaso De la sabiduría humana El fracaso y la derrota De la sabiduría humana Y en la victoria O la manifestación De la sabiduría de Dios Eso es lo que nos habla el versículo 14 ¿sí? Esa derrota de la sabiduría humana ¿Cómo, ¿Cómo creen ustedes que se manifieste hoy en día la derrota, la, la, el fracaso de la sabiduría humana? En donde el ser humano busca soluciones, busca paz, busca respuestas en lo que el mundo les ofrece. Allí te das cuenta del fracaso, de la derrota de la sabiduría humana. ¿Por qué? Porque no quieren recibir lo que dice la palabra de Dios, lo que nos muestra la sabiduría de Dios. Pero cuando nosotros nos sujetamos a la sabiduría de Dios, para ellos nosotros estamos locos. ¿Estamos sí? ¿Sí o no? ¿Estamos locos? Sí, ok, estamos locos, de acuerdo al mundo. Pero la sabiduría de Dios para nosotros es victoria ¿estamos de acuerdo? te lo muestro sencillamente cuando tú dejas situaciones de pecado graves como mentira fraude chisme ¿qué más? ¿qué más? ¿cómo? robo inmundicia Decía allá atrás, hermano, palabras que. ¿Eh? Ah, no escuché. Va, okay, groserías. Cuando salimos de todo eso, la gente nos dice: Estás loco. Cuando te invitan a una fiesta y le dices: No, no voy a ir porque no va a haber nada, nada bueno en una fiesta para mí, te dicen: Estás loco, ya te lavaron el cerebro ya te ya te ya te volviste un fanático, sí o no hermano, 
para ellos estamos locos para ellos ya perdimos, ya fracasamos pero nosotros sabemos que cuando llevamos una forma de vida diferente en lugar de eso hemos ganado ¿sí o no? ¿sí o no? entonces para el mundo hermano, para el mundo por eso dice que va, está, está hablando este versículo del fracaso de la derrota de la sabiduría humana hermano la sabiduría del hombre tiende a ser derrotada, tiende a ir para abajo tiende a que el ser humano sea más y más y más denigrado hermano esa es la sabiduría del, del mundo porque no creas que el tener muchos autos, el tener riquezas, el tener muchas carreras ya te, ya te ganaste algo, ya conseguiste algo, no y ojo, no estoy diciendo que sea malo tener riquezas, no estoy diciendo que sea malo tener carrera, no estoy diciendo, no, simplemente en el momento que pensamos que ahí vamos a encontrar la solución o la salvación, hermano, fracasamos, porque aquí lo va a decir el fracaso de la sabiduría humana. Pero en el momento que entendemos que esas riquezas, que, esos, que ese, esas carreras, que lo que hoy en día tenemos es porque Dios nos lo ha dado, hermano, nuestra vida es diferente. Vamos a pensar de forma diferente, vamos a reaccionar de forma diferente y vamos a llevar a, a cabo una vida diferente, una forma de vida diferente. Que vamos a ser enseñados de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, para ellos, hermano, que estemos aquí reunidos a las once y media de la mañana, que hayamos tenido una hora de alabanza y que nos aventemos hora y media de predicación, es que estamos locos. Pero para nosotros, ¿qué es? ¿Cómo? Poder de Dios. Es vida, hermano. El hecho de que estés aquí sentado y al lado esté tu esposo o tu esposa es una bendición, es poder de Dios. ¿Por qué? Porque no estás solo, están como matrimonio, están juntos simplemente. Que tus hijos estén recibiendo una enseñanza, hermano, es poder de Dios, es sabiduría de Dios. En lugar de que estén allá, no sé crudos porque se fueron a una pachanga en la noche y llegaron a las deshoras y estén castigados, estén regañados en, en casa en lugar de eso están aquí recibiendo una palabra de vida hermano eso es poder de Dios eso es sabiduría de Dios en lugar de que estés en tu casa sin hacer nada y rascándote la barriga ¿no? O de, a ver, pensando, ¿qué voy a hacer? Estás aprovechando el tiempo porque estás, una, estás recibiendo una palabra de vida. Eso es victoria, hermano. Esa es ganancia. En lugar de que estemos a lo mejor ahorita en un hospital, o en una cárcel, o un accidente, no lo sé. Dios nos permite estar aquí recibiendo la palabra de Dios. ¿Sí o no? Hermano, eso es victoria. Ah, pero para el mundo es locura. ¿Cómo no fuiste? ¿Cómo no viniste a la fiesta de la noche? Estuvo bien buena. No sabes, hubo, hubo alcohol y, y no, no, no. Y baile y terminamos como a las 5 de la mañana. ¿Cómo no viniste? Estás loco. Sí, pero estoy aprovechando mejor mi tiempo que tú. Ahora cúrate la resaca. Ahora cúrate la borrachera. 
¿O no? ¿Sí o no, hermanos? La verdad es la verdad. ¿O qué prefieren? Preferimos seguir allá en las cosas del mundo, preocupado por las cosas del mundo, a ver qué hace el mundo. O recibiendo una palabra que trae vida. Hermano, y eso solamente lo hace la palabra de Dios. Yo no digo que nuestros matrimonios estén excelentes. Yo no digo que tengamos vidas perfectas, pero tenemos esperanza, hermano. Pero tenemos salvación. Pero tenemos vida. Algo que el mundo está despreciando, que el mundo está rechazando. Vamos a leer lo que dice Isaías 29, 14. Dice, por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso hasta ahí vamos a leer este primer versículo dice, he aquí nuevamente excitaré ¿qué quiere decir esa palabra? aumentar, ¿sí? multiplicar dice ahí, yo la admiración esa palabra admiración quiere decir maravillarse entonces lo que está diciendo aquí en las primeras palabras es que Dios va a aumentar ¿sí? la admiración, eh, la maravilla en las personas, ¿sí? de, dice en este pueblo, con un prodigio grande y espantoso. Prodigio quiere decir un milagro, una cosa portentosa, algo grandioso. Dice, con esto tan grandioso voy a maravillar más a este pueblo con un prodigio, con, esta, con este milagro, dice grande y espantoso, aquí espantoso, nuestra mente luego, luego viene así como que algo de miedo, no, espantoso en el hebreo, quiere decir algo milagroso, algo admirable, algo sorprendente, a ver hermano, cuando dice aquí entonces en Isaías, que nuevamente va a aumentar esa, esa admiración de ese pueblo, por un milagro, una cosa portentosa y maravillosa, ¿a qué creen que se está refiriendo? Algo espiritual, ¿sí? ¿A qué se estaba refiriendo si estamos hablando de una palabra profética? La venida de Cristo, la cruz de Cristo, dice, los voy nuevamente a sorprender a este pueblo. ¿Sí? les voy a mostrar algo maravilloso los voy a volver a sorprender con algo tan, tan grande, tan maravilloso la cruz de Cristo hermano se los voy a mostrar, les voy a mostrar mi poder a través de esa cruz de Cristo y fíjense lo que dice al final porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos hermano lo que está diciendo aquí que esto tan maravilloso esto tan grandioso los sabios y los inteligentes hermano no lo van a entender y no lo van a recibir hermano la cruz de Cristo no se recibe por medio de la inteligencia y del mucho conocimiento dice va a perecer esa palabra perecer en el hebreo quiere decir, se va a destruir, se va a arruinar, va a desaparecer, va a exterminar, va a perder ¿sí? la sabiduría 
de sus sabios los sabios cómo conocemos a los sabios son personas como muy que inteligentes no que tienen mucho conocimiento dice pues su sabiduría o sea su mucho conocimiento va a perecer va a ser destruido se va a descarriar se va a corromper se va a derribar su mucha sabiduría y dice también que su, se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos esa palabra desvanecer quiere decir se va a esconder se va a encubrir se va a guardar esa inteligencia de sus ¿cómo dice de sus entendidos es hermano los que se sienten muy inteligentes su inteligencia se va a quedar escondida se va a guardar, se va a cubrir no les va a servir de nada lo que estaba pasando en ese tiempo y hoy en día es que la gente confía en el conocimiento, en la inteligencia ¿sí? porque la gente confía en la sabiduría en el mucho conocimiento pero hermano, así no se le busca a Dios, lo que estaba viviendo en ese tiempo el pueblo de Israel es que solamente buscaban a Dios con esto vamos a leer el versículo anterior Isaías 29, 13 vamos a ver el contexto dice, dice pues el Señor porque este pueblo se acerca a mí como con su boca y con qué? y con sus labios me honra pero su corazón cómo está hermano te voy a decir algo Así venimos muchos días a la reunión los días domingo. Venimos buscándolo solamente con nuestra boca y con nuestros labios, pero no venimos con el corazón buscando a Dios. Porque venimos, hermano, nada más a ver qué me enseñan, vengo a ver nada más para cumplir, vengo a ver nada más cómo cantó, vengo a ver cómo me hablaron, qué me enseñaron, pero no vengo con disposición en el corazón para cambiar hermano, no venimos con esa disposición, nada más venimos a, perdónenme la palabra, a calentar la silla, nada más a eso venimos hermano, nuestro corazón muchas veces cuando venimos en días, en días de reunión está lejos de Dios porque viene cansado viene pensando en otras cosas viene con problemas viene cargado y en el que menos pensamos o en lo que menos tenemos la disposición de poner nuestro corazón es en Dios tristemente así es Venemos, venemos, venimos con pura inteligencia de hombre a ver qué me vas a hablar a ver de qué me vas a enseñar no, eso yo ya lo sé hermano, orgullo vanagloria y eso te estorba porque tu corazón no está puesto en la palabra de Dios ah, yo hubiera predicado mejor ah, yo hubiera enseñado mejor hermano, no traes tu corazón puesto en la palabra de Dios y a lo mejor cantamos más fuerte y a lo mejor levantamos las manos más arriba pero hermano nuestro corazón sigue estando lejos de Dios porque no tenemos la disposición para escuchar la palabra no la tenemos hermano, no la tenemos 
Nada más vengo a cumplir. Nada más vengo para que me vean que sí vine. No, hermano. No se trata de que te veamos. Se trata de que la palabra caiga en tu corazón. Y si hay algo que hay que cambiar, que te aseguro que sí lo hay, empiece a haber un cambio. Por eso viene esa, 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 esa exhortación tan fuerte. Este pueblo se acerca a mí solo con su boca. Gloria a Dios, aleluya. Bendiciones, bendiciones, sí. Gloria, gloria a Dios. Hermano, pura palabra nada más. Pero ¿y tu corazón? Ay, ya me harté, ya me quiero ir, ya me cansé. Ay, cómo no se calla. Ay, lo dijo por mí. Hermano, con sus labios nada más honra, pero su corazón está lejos. Y su temor, dice más adelante, su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Ah, pues porque sé que la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Ah, sí, sí lo sé, pero no lo vivo. No venimos con ese temor. ¿Qué entendemos por temor? Ya lo, ya lo han aprendido también. ¿Qué es temor aquí? ¿Eh? Reverencia y respeto a Dios, hermano. No es a uno como hombre, es a Dios. Y venimos sin respeto a Dios. Platicábamos, platicábamos con, con el pastor Marco, el día de ayer estábamos platicando, pastor. Luis, no, el pastor Luis también estaba. Y decía el pastor Luis, fíjense cómo el pueblo judío, siendo el pueblo escogido por Dios para que se manifestara el Salvador a este mundo, dice cómo Dios les hizo promesas ajá, a ese pueblo, promesas de riqueza, de sustento, de provisión, etcétera. Dice, ¿y cómo se cumple esa promesa? en ese pueblo, yo les hago una pregunta esas promesas también estarán vivas para nosotros yo digo que sí ahora somos nosotros ese pueblo espiritual de Dios, sí o no entonces, esas promesas también son para nosotros, pero muchas veces se manifiestan más en ese pueblo escogido de un principio que nosotros que somos la iglesia ¿por qué? porque al menos ese pueblo que fue escogido, muestra respeto a Dios y nosotros hermano no respetamos a Dios no respetamos decía, decía el mismo pastor Luis ponía ejemplo decía estamos en la reunión y suena el celular y todavía se sacas y contestas bueno en la reunión se está hablando la palabra de Dios estamos aprendiendo la palabra de Dios y suena el celular y todavía lo contestas ¿Qué estás mostrando que somos irrespetuosos sí o no sí o no hermano y por luego decimos, ay Señor, ¿por qué no me bendices? Porque no me respetas. Porque no me buscas. Porque no me honras. Hermano, ¿quieres más respuesta? La gente dice amar a Dios, hermano. La gente dice conocer a Dios. Pero le dan más importancia a las cosas del mundo que a las cosas de Dios. Se viene el 10 de mayo normalmente. Y normalmente las familias se reúnen. ¿Qué día para celebrar el 10 de mayo cuando cae entre semana? ¿Eh? El domingo. Y en lugar de venir a la congregación a recibir la palabra. Y luego si quieres ir a festejar. No, vámonos a festejar. 
hermano somos irrespetuosos ante Dios no le mostramos respeto ni reverencia a Dios ah pero le exigimos bendición señor ¿por qué no me bendices Sí o no Sí o no hermanos es la verdad o no somos irrespetuosos porque verdaderamente no le conocemos porque si le conociéramos hermano en ese temor seríamos otro decía decía el pastor no estoy diciendo que lo usen porque luego es que el pastor dijo no es un ejemplo los judíos usan su su gorrito su kipá o no dice el significado para ellos del kipá quiere decir que ellos están bajo autoridad por eso se lo ponen cuando oran cuando comen cuando realizan sus ceremonias porque ellos, ellos lo que están mostrando es respeto a Dios que, que ellos lo que tratan de decir con eso es que hay una autoridad por encima de ellos, ¿quién es? Dios no estoy diciendo que se traigan mañana por favor, porque ay Dios mío. es que el pastor dijo, no hermano no necesitamos usar una cosa de esas, lo que necesitamos simplemente es temor a Dios necesita haber temor a Dios en donde aquí o aquí en el corazón hermano que luego el temor lo tenemos aquí pero cuando tenemos el temor aquí en lugar de ser un temor de reverencia y de respeto se vuelve una situación de miedo ah es que si no voy me va a castigar ah es que si no voy no me va a bendecir ah es que si no voy no me va a ir bien en el trabajo hermano eso es miedo eso no es respeto el respeto se vive aquí en el corazón por eso la exhortación como dice ahí en Isaías su corazón está lejos pero cuando, cuando Dios está en primer lugar en tu corazón hermano tú no vienes aquí por cumplir tú no vienes aquí para que te bendiga vienes aquí porque vas a recibir la palabra de Dios porque tienes una relación y una comunión con Dios hermano a Dios no se le busca con esto se le busca con esto se le busca con el corazón y la gente del mundo la sabiduría del mundo hermano trata de buscar a Dios con esto no con esto busca a Dios en su inteligencia porque, su, porque Dios, el Dios que busca en su inteligencia no es el Dios de la Biblia es su propio Dios y su propio Dios está basado en paz por el dinero, por el amor por la comodidad por una carrera ese es su propio Dios hermano y su Dios, ese Dios no los va a salvar el único Dios que salva es el Dios de la Biblia y es aquel que se le busca con el corazón no con el pensamiento no con la inteligencia me explico vamos a regresar a nuestro versículo que estamos versículo qué ayúdenme cuál 19 no diga que yo les dije 19 qué versículo Ay, gracias hermanos gracias. dice pues está escrito destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos fíjense, en primer lugar dice destruiré la sabiduría sabiduría ya sabemos que quiere decir el mucho conocimiento 
Dice, ese mucho conocimiento de los sabios, los sabios, para lo que quiere decir esta palabra aquí, es los instruidos, los hábiles, los experimentados, los peritos. ¿Qué es un perito para, para el mundo natural? ¿Qué es un perito? Un experto, alguien que tiene un conocimiento acerca de algo en especial. Ese es un perito. Dice, pues su sabiduría, su mucho conocimiento en determinada cosa va a ser qué? Destruida. ¿Qué quiere decir la palabra destruir? Quiere decir va a perecer, va a acabar, va a terminar, va a ser exhibida, hermano. Esa sabiduría de la gente, el que dice que tiene mucho conocimiento y ese mucho conocimiento les va a dar la paz, la tranquilidad, la salvación, hermano, va a llegar un momento en que esa sabiduría va a ser exhibida, les va a ser mostrada que su sabiduría no les sirvió de nada, de nada, hermano. Repito. No es malo que aprendamos, no es malo que estudiemos, no es malo que tengamos carrera, que tengamos conocimiento. Lo malo es que pensemos que si confiamos en eso, vamos a estar bien. Ahí está lo malo, hermano. Porque tu paz, tu tranquilidad no depende de eso, depende de Dios. No de tu carrera, no de tu gran trabajo, hermano. Viene una devaluación, viene una situación eh, política en el país y tu gran trabajo, ¿dónde crees que se va a quedar? Terminan corriendo a la gente y luego dice, es que ya no sé qué hacer, porque su paz, su tranquilidad, ¿dónde estaba puesta? En el trabajo. Y muchas personas cuando llegan a perder situaciones así, hermano, terminan hasta quitándose la vida. ¿Sí o no? Hermano porque nuestra paz no está en un trabajo, porque nuestra paz no está en, un, en, un, en riquezas, porque nuestra paz no está en dinero, nuestra paz está en Dios, por eso esa sabiduría, ese mucho conocimiento de los sabios hermano, va a ser exhibido, no les va a servir de nada, la única sabiduría que nos puede servir, hermano, es la que se le pide a Dios. No la que obtienes en el mundo. Esa sabiduría exclusivamente la va a dar Dios. Santiago 1.5 dice y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría ojo no sabiduría mundana sabiduría de Dios pídala a quien el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada pero la sabiduría de Dios, hermano, no la sabiduría del mundo. La sabiduría, hermano, que está en tus manos. Porque es bien fácil, Señor, ayúdame a salir de este problema. Dime cómo. 
estás esperando que Dios te dé la respuesta exacta hermano, la respuesta la tienes en tus manos la palabra de Dios a ver qué hizo Salomón hermano cuando iba a dirigir toda una nación ¿Qué pidió sabiduría había problemas, sí muchos venimos aquí con problemas es que ya no aguanto es que problemas en el trabajo es que problemas con mi esposo, con mi esposa es que problemas con mi hijo ya no sé qué hacer, Señor ayúdame, dime cómo le hago y Dios te deposita sabiduría de Dios y tú esperando, no Señor yo quiero la respuesta, a ver cómo le hago con este chamaco ya te estoy dando la sabiduría para que lo hagas no señor, no, estoy, no, no, le, no te escucho, dímela exactamente No, es que está en su palabra Ahí está la sabiduría para, para tu problema Hermano, si Salomón pidió sabiduría para dirigir a todo un pueblo ¿Tú crees que no te va a dar sabiduría para dirigir a tu esposa, a tu esposo? Bueno, no dirigir, salir del problema O con tus hijos, principalmente al varón ¿Sí o no? ¿Sí o no? Hermano, entonces ¿por qué no la pedimos? ¿sabes por qué no la pedimos? a ver alguien dígame ¿por qué no la pedimos? por flojera por ahí va no se la pedimos con el corazón muy bien, ¿quién más? ¿eh? porque no hay temor ¿qué más? Ingenuidad, muy bien. No queremos estudiar. No quieres agarrar tu Biblia y escudriñar. No queremos estudiar, hermano. No queremos aprender de la palabra. Hay un instituto bíblico y no vamos. Entonces, ¿cómo quieres recibir sabiduría de Dios si no quieres estudiar? No es por osmosis, es que pongas tu Biblia abajo de la almohada y te la pegas. A ver qué se me pega. Así le hacíamos en la escuela y no servía de nada. Hermano, hay que estudiar, hay que buscar. La sabiduría ahí está. Pero no queremos. Queremos que otra persona venga y me la dé. No, hermano, es personal también, ¿eh? Es bueno que estemos aquí y aprendamos como familia, como congregación, pero también es personal. El estudio es personal también, ¿sí sabía? Y presencial también. Que luego queremos estudiar por internet. No, hermano, así no vamos a estudiar, ni vamos a aprender, ni le vamos a poner atención. ¿eh? No, hermano, no queremos estudiar. Y te digo algo, es falta de sabiduría. Pero el momento que le digas, Señor, quiero de tu sabiduría, Dios te va a decir, sí, ahí está. Estudia. Ay, no, Señor, ¿cómo? Queremos vivir como vive el mundo. Una vida de microondas. ¿Cómo es una vida de microondas? Instantáneo. Rápido, Señor, rápido. A mí dime rápido, yo necesito rápido. No, hermano, hay que estudiar, hay que comprometerse. Entonces dice, va a destruir la sabiduría a los que se sienten muy sabios, muy conocedores, y de esos hay muchos hasta dentro de la congregación. Y desecharé, dice ahí, el entendimiento de los entendidos. Desechar quiere decir 
poner a un lado, separar, neutralizar el entendimiento, eso quiere decir la inteligencia, el intelecto, ¿sí? va a ser neutralizado, el intelecto de los entendidos, de los que se sienten muy conocedores, muy sagaces, ¿sí? hermano, hasta esos van a quedar, dice ahí, neutralizados, no les va a servir de nada la inteligencia, el mensaje de la cruz es algo sencillo, pero la gente quiere y viene a buscar a Dios, hermano, con la inteligencia, así no lo vas a encontrar. Están buscando depender, están buscando la salvación, pero bajo sus propias fuerzas. A ver, no, no, es que eso que me dices que por nada más por creer y arrepentirme, Dios me va a dar salvación. No, no, no. Ahí hay algo que no está bien. ¿Qué tengo que hacer? hermano, soberbia, orgullo porque están diciendo yo tengo que hacer algo para obtener hermano, así no es la salvación la salvación se obtiene por esa fe por creer en el sacrificio de Cristo así lo estableció Dios no, 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 es que no creo ahí, ahí, ahí hay algo truculento al final de cuentas algo voy a tener que hacer para obtenerlo no es cierto hermano no es cierto y esa es gente orgullosa esa es gente que se siente muy autosuficiente y muy inteligente no hermano, así no funciona tus esfuerzos aquí para obtener la salvación no sirven porque aquí la salvación se obtiene por fe en la fe en nuestro Señor Jesucristo dependiendo solamente de Cristo eso es hermano, nada más eso es dice versículo 20 ¿dónde está el sabio? hace una serie de preguntas en este caso Pablo preguntas que lo que buscan es que la gente se dé cuenta de la necedad y la insensatez del mundo le dice dice, dice la primera pregunta ¿dónde está el sabio? De acuerdo a los estudios que se han hecho, se cree que estas preguntas que hace Pablo están basadas citando versículos del Antiguo Testamento. Vamos a Isaías 19.12. Isaías 19.12, dice ahí, ¿dónde están ahora aquellos tus sabios, los de mucho conocimiento?, que te digan ahora o te hagan saber qué es lo que Jehová de los ejércitos ha determinado sobre Egipto. ¿Dónde están? ¿Dónde están aquellos que en su mucho conocimiento buscan salvar al mundo? ¿Sí o no? Ah, es que los científicos están estudiando el planeta Marte porque como este planeta tierra está cayendo en situación de calentamiento global y va a llegar un momento en que ya no va a haber agua y no va a haber no sé qué y, qué, y la contaminación entonces vamos a buscar Marte porque es el, el planeta, iba a decir el país ¿eh? el planeta más adecuado para irnos a vivir los científicos mandaron no sé qué robot y está checando que sea adecuado hermano, pura necedad porque ellos piensan que van a salvar al mundo llevándose a los, a, a los habitantes de la tierra a ese planeta 
hermano. Y hay gente que levanta la mano y dice, yo quiero ser de los primeros. ¿Cuánto hay que pagar? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿No lo han escuchado? Que ya se está preparando y que hasta burbujas en el, en el espacio para que ahí se hagan los, los este, pues, dónde vivir y no sé qué tanto. Hermano, pura necedad. ¿Quién ha destruido este planeta? ¿Eh? El mismo ser humano. ¿Y a dónde y a quién se van a llevar a ese planeta Marte? Ah, ¿y quién crees que lo va a destruir allá? Y hermano, te digo una cosa, eso no va a pasar. Porque Cristo viene antes. Eso ni siquiera va a llegar a pasar. Hermano, es la necedad del hombre. La sabiduría humana. No, hermano, es pura necedad que piensan que van a salvar al mundo, no es cierto, el único que puede salvar a la raza humana es Dios y Dios ya lo mostró y Dios ya dio el plan de salvación y Dios ya nos ya mostró al mundo cuál es la forma, pero la gente en su necedad dice no, 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 no es cierto no es cierto, hay que seguir investigando porque allá está la salvación, no es cierto hermano, no es cierto ¿quién ya compró su boleto para Marte? Luego dice, ¿dónde está el escriba? Ay hermano, este también El escriba era como un secretario Como una persona, un, un, un escritor ¿no? de, las, de la palabra También se piensa que está basado en el Antiguo Testamento En Isaías 33, 18 Isaías 33, 18, dice tu corazón imaginará el espanto y dirá, ¿qué es del escriba? ¿qué del pensador del tributo? ¿qué del que pone en lista las casas más insignes? aquí cuando hablaba del escriba hablaba de una persona, un judío con un, con un cierto talento ¿sí? para poder explicar las escrituras una persona con, con, con mucho conocimiento para explicar las escrituras del Antiguo Testamento y les dice aquí Pablo, ¿dónde está ese con mucho conocimiento? hermano, hoy en día simplemente, apenas tenemos la experiencia dentro de la congregación de una situación tan grave hermano, de engaño dentro de la iglesia los mesiánicos, ay Vimos un video de un mesiánico. No, hombre, tiene una forma de explicarte el Antiguo Testamento. No, 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 no. De verdad te quedas así de wow. Pero cuando llega el Nuevo Testamento, dices, no, este está perdido. Perdido. Se sienten muy inteligentes, con mucho conocimiento, hermano. Pero a final de cuentas, la verdad es que están, lo único que están haciendo es torcer la palabra, a engañar y te digo algo, han engañado a personas dentro de esta congregación ya hay gente engañada dentro de la congregación que se sienten ya judíos gentiles Dios mío judíos gentiles, ¿dónde escucharon eso? de verdad hermano pero ¿sabes por qué son engañados? volvemos a la parte anterior, porque la gente no estudia por eso son engañados 
decía al ver este video de este tipo que por cierto que, que, que digo muy 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 bueno para enseñarte el antiguo testamento pero ya lo que llega a sus conclusiones está perdido está en la cárcel por defraudador hermano y sabes qué dice la gente que, que escucha ese tipo de personas ah, es que es que tal vez se equivocó pero quién no se equivoca si sí es cierto hermano, cometemos errores, fallas pero tanto así de llegar a torcer la escritura para alejarnos de la gracia de Dios no están perdidos ¿eh? es porque no estudiamos porque no tenemos ese estudio, esa comunión ese, ese escudriñar la palabra hermano tristemente ya salieron varios de la congregación siguiendo ese tipo de enseñanzas y ya se están judaizando ¿eh? ya se bautizaron como judíos ya nada más les falta que se pongan sus cairelitos acá y su equipa y sus barbas así largas, largas hermano, no es posible ya se sienten judíos gentiles, es que somos judíos gentiles entonces la salvación, la gracia, ¿en dónde queda? están diciendo que la salvación nada más es para judíos ¿eh? entonces, ¿qué, está, ¿qué hacemos aquí hermano? a ver, pregúntame yo ¿qué hacemos aquí si la salvación nada más es para judíos? ah bueno, a ver Pregunta, ¿cuántos de los que están aquí su apellido acaba con Z? Ya la hicieron hermanos, a lo mejor ustedes son judíos Mano por Dios, nada más falta que averigüen de qué tribu son Los demás pues somos de la tribu de Huichilopochtli No la hicimos, ya, ya estamos perdidos hermano Ve hasta dónde llega Pero la gente se deja seducir hermano Porque no estudia y ya se sienten judíos gentiles porque el, porque el reino del norte y el reino del sur y el del norte se, se esparció y entonces está revuelto con nosotros y nosotros venimos de hermano, por Dios somos tan ligeros que nos dejamos engañar con eso y empiezan, no hay que guardar el Shabbat no, hay que hacer tal rito no, ya casi vienen a sacrificar animalitos aquí o ya Así de grave está. Así. En la gente ahí va, hermano. Ahí va. Es de los, ahorita de los movimientos más fuertes que se están dando en el país. El mesianismo. Y no entienden, hermano, que eso es un engaño. Es un engaño del enemigo para apartarnos. No, no se los digo, si se los he dicho, no. Es allá en el instituto. Las sectas, hermano. Una de las características de las sectas es que usan versículos de la Biblia torcidos. Usan verdad mezclada con mentira. Porque si tú hablas pura mentira, la gente no te va a creer. Pero en el momento que le mezclas verdad, la gente cae. Así, redonditos caen, hermano. Cuidado, de verdad. Cuidado. Hay gente que te va a hablar y tú dices, no, sí, es que hay que guardar el Shabbat y que y que el bar va y que no sé qué no hermano no te dejes seducir mejor métete a estudiar la Biblia estudia romanos y les voy a decir algo ustedes han sido adoctrinados aquí por el pastor que ha dado romanos cinco veces en el instituto pastor Marco Román lo sabe, él lo enseñó y no es posible que hubo un hermano de aquí que se fue que porque no, pues es que no se está enseñando de acuerdo al mesianismo y el, el Shabbat y no sé qué tanto 
hermano, de verdad, de verdad, así de mal, así de triste está la situación. Conocen mucha de la Biblia, pero la tuercen, hermano. Y la misma Biblia nos advierte en contra de ellos, ¿o no? No te metas a estudiar algo que no conoces. Mejor pide a los que sí, a las autoridades, a los maestros, los que lo han estudiado, mejor pide que ellos te ayuden para entender y no te dejes seducir. Es que encontré uno en el internet muy bueno, aguas. El que yo conocí, el que yo empecé a escuchar, hermano, muy bueno, está en el bote, cuidado, cuidado. Defraudó a mismos congregantes por no sé cuántos millones de dólares. Entonces, de verdad, tengan cuidado, métanse a estudiar, por favor. Dice más adelante, ¿dónde está el disputador de este siglo? Esa palabra disputador en el original quiere decir sofista. ¿A qué se refiere? A los filósofos. Ajá. Dice, ¿dónde están esos filósofos? Recuerden que ahí en Corinto había mucho, mucho filósofo que buscaba ser sus propios discípulos pero hermano, cuidado con ellos, porque ellos nada más hablan por hablar, no tienen verdadero conocimiento de la palabra, engañan a la gente, está muy relacionado con el anterior, vamos a ver qué dice Tito 3, Tito capítulo 3, versículo 9, Tito 3.9 dice ahí pero evita ¿qué nos está diciendo? evita no lo enfrentes no, no te pongas a discutir no, dice evita las cuestiones necias y ¿qué dice? si ¿Sí estamos ahí o no Tito 3.9 a ver, ¿quién ya lo encontró? si sí está en su Biblia ¿eh? ¿Eh? evita cuestiones necias y genealogías fíjense lo que está diciendo genealogía los, estos mesiánicos están diciendo que venimos de las doce tribus genealogías, evítalo y contenciones y discusiones acerca de la ley la ley te habla del Shabbat, sí o no sí o no, evítalo no te metas en problemas porque son, ¿qué dice al final? Vanas y sin provecho. Si bien es cierto, estamos para obedecer la ley, hermano, no estamos para obedecer los ritos, los sacrificios, las fiestas, las fiestas les fueron dadas al pueblo judío cuando salió de Egipto. No a nosotros, a nosotros es Cristo. Para nosotros es Cristo. Y estos nuevos mesiánicos quieren venir a traer las fiestas de los, del pueblo judío hermano, porque hasta el mismo Pablo se lo dijo a los gálatas porque quieren regresar o sean necios pesaron por el espíritu porque quieren regresar a las obras de la ley, ¿Por qué? es en el espíritu es, es, es en el creer en Jesucristo es en la salvación por fe o no hermano no te metas en problemas de verdad te lo digo, no te metas en lo que no sabemos porque mira, nos, es muy buen este, maestro, le voy a llamar así, muy buen maestro, te envuelve bien bonito, 
Pero si no conocemos de la palabra Vamos a caer redonditos Aguas Dice al final No ha enloquecido Dios La sabiduría del mundo Lo que el mundo piensa hermano Lo que cree el mundo Dice ahí Lo ha enloquecido Dios Porque cuando se refiere a ese, ese, Esa palabra enloquecer Se está, está hablando de necedad la gente, el mundo se ha vuelto como necio ante la palabra de Dios, ante el Cristo crucificado. Y nos dicen a nosotros locos, sí estamos locos, pero ellos son necios. Ellos piensan que van a conseguir su salvación bajo sus propios, propias fuerzas, propio conocimiento. No, hermano, es a través de la palabra de Dios. ¿Quién es más necio? Si le dices, es que Dios te quiere dar salvación, es que Dios te ofrece una nueva vida, es que Dios te ofrece esperanza. No, no quiero. ¿Quién es más necio? ¿Ellos o nosotros? Díganme ustedes, ¿quién más necio? Rechazar a Dios. ¿Quién es más necio? ¿No son ellos? Les dices, Dios te da, Dios te va, Dios puede cambiarte, Dios te da esperanza, Dios te da salvación. No, no quiero. No, 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 yo estoy tomando un curso muy bueno No, es que estoy yendo con el psicólogo Hermano, ¿quién es más necio? Dímelo tú Que nos dicen a nosotros que estamos locos Pero Son más necios porque no quieren salir En lo que están metidos A ver ¿Quién promueve el aborto? El mundo, ¿sí o no? Y eso hermano, no es necedad ¿Quién promueve la homosexualidad y la qué? ¿Cómo le llaman hoy? <coughs> ¿Cómo? Igualdad. No, pero tiene una palabra, ¿no? Nos volvemos como. ¿Eh? Tolerantes, tolerantes. Ajá. Pero hay otra. ¿Ah? Somos intolerantes. Pero también les dicen otra forma. Preferencia, sí, pero. Ay, se me fue. Como incluyentes, ¿no? Como que. ¿Cómo? Inclusión. Algo así, hermano. ¿No? Es que nosotros no entramos en. Ah, no, estás, eres muy necio. No eres más necio tú. Porque Dios creó hombre y mujer. Punto. No hay de otra. ¿Quién es más necio? No, es que. Si tú abortas a, un, a un, un feto de tres meses, aún no tiene vida. Desde el momento que es concebido, tiene vida. ¿Quién es más necio? Hasta los mismos memes, ¿no? Lo ponen en, en el internet. Es que yo aborto porque es mi cuerpo y yo decido, no, no es tu cuerpo. Ese era un cuerpo ajeno que estaba dentro de ti y lo estás abortando. No estás decidiendo por ti, estás decidiendo por el otro cuerpo que estaba en tu vientre. ¿Quién es más necio? Ayer hubo bodas comunitarias Unos hermanos que conocimos de Tultitlán Y que estábamos duro y dale Hermanos ya cásense, hermanos ya cásense Gracias a Dios, ayer se casaron Decimos gloria a Dios Para el mundo va a decir ¿Qué hiciste? Ay, ¿por qué lo hiciste? Ya estaban juntos, tenían años, tienen cuatro hijas Ya, creo que la más grande Van a estar como en los 30 años 
y ya se casaron, ya pusieron su matrimonio en las manos de Dios. El mundo va a decir, ay, estás loco, pues ya tenías tantos años viviendo juntos, ¿para qué te casas? Hermano, necedad para nosotros, bendición, ¿o no? ¿Sí o no? Bueno, entonces, ¿quién es más necio? Hermano, es más necio creer que venimos del mono. Dicen que yo sí vengo del mono. Creo que al final me, algo se interrumpió. ¿Alguien más viene de aquí del mono? ¿De qué rama venía su abuelito? ¿Sí o no? Hermano, de verdad es más necedad creer eso. Explíquenme por qué se detuvo la, la, la evolución de los, del, del mono en ser humano. ¿Qué lo detuvo? Son puras mentiras. Allá, el Big Bang. Hermano, por Dios. Una explosión y de ahí surgió y el mundo se formó. Del desorden se formó, se formó el orden. Les, dijo, les digo a mis hermanos hace ratito, pues yo he dejado mi cuarto deshecho, cierro la puerta y regreso a ver. No, pues no cambió, sigue igual. Yo no he visto que del desorden después se forme el orden, ¿eh? Mano, por favor. ¿Quién es más necio? Los que creen en eso. Hermano, la gente quiere buscar a Dios por medio de esto, por medio de esto, no por medio del corazón. La gente está buscando a Dios porque quieren ver a Dios. Ya nos parecemos a quién. Tomás, hasta no ver, no creer, ¿sí o no? ¿Por qué crees que son tan famosas y tan populares las noches de milagro? ¿Por qué crees, hermano? Porque de verdad están buscando milagro. No, porque quieren ver y entonces para poder creer. Pero hermano, eso es puro fraude, puro charlatán. No te dejes engañar. Yo les ponía el ejemplo hace varios años que estudié yo esta estos versículos, leía yo en el internet un, una nota periodística, donde en una noche de milagros de Cash Luna, de este tipo fraudulento, ¿sí? eh, hicieron la publicidad en Villahermosa, en el año 2014, donde decían, ven, pide a Jesús tu milagro. No, ¿Ustedes saben cómo se llenó ese lugar? Atestado, llenísimo. No iban a cobrar la entrada, ¿eh? eso sí, no cobraron la entrada. Ah, pero sí se pidió una ofrenda de 500 pesos. No cobraron la entrada, pero pidieron ofrenda de 500. Hermano, es lo mismo. Recaudaron más de 15 millones de pesos. Y lo, lo, por lo que venía este reportaje, es que mencionaba el, el periodista que una pequeña se acercó, una pequeña, no sé, como de 7 años porque tenía trombosis cerebral, cerebral, infantil. Entonces, pues ya hacen el llamado, ya ver tu milagro, no sé, a lo mejor eso fue de a mil, pero eso no me, no me corre, no me toca. Pero bueno, se acercó y oraron y le dijo, recibe tu milagro y según esto recibió su milagro. Cuando se acabó el show, bueno, el evento, cuando se acabó y salieron, al, al ir saliendo del evento la niña se murió. 
la que recibió según su milagro pues la gente pues al ver que la niña que había pasado que según recibió el milagro pues fueron a buscarlo, dijeron oiga qué pasó la niña que usted dijo que recibió y que se murió al salir de aquí ¿Qué, qué, qué fue lo que pasó ay respondió sabiamente no sí recibió su milagro ya está con el Señor hermano y la gente se lo aplaude la gente se lo cree hermano sabes por qué porque están buscando a Dios con esto con esto no con el corazón hasta no ver no creer date cuenta que porque en el árbol de no sé dónde se apareció la imagen de Jesucristo que porque en el sartén de tal casa se quemó el aceite y mira la cara de Cristo que porque en el metro Hidalgo una gotera y en el ahí está Cristo hermano hasta altar le ponen y la gente se, se arrodilla y se rinde a eso hermano porque lo único que están buscando a Dios es con esto con los ojos con la inteligencia no con el corazón y lo único que se nos muestra hermano es la necedad de las personas son necios hermano son necios porque están buscando a Dios bajo sus propias conveniencias no pues yo voy a pasar por el metro Hidalgo y le voy a pedir para que me haga el milagrito hermano necedad lo que me conviene lo que yo quiero son necios se hacen necios, sí o no sí o no hermano cuando Dios te ofrece vida eterna Dios te da salvación te da esperanza te da una nueva vida, no yo no no yo prefiero nada más le pongo su veladora y ya la hice yo les decía hermano en las, en las clases de secta ¿por qué tienen tanta fama esos, esas sectas que hoy hay, hay hoy en día los mesiánicos, todo eso hasta los mesiánicos porque sabes en qué se basan sus enseñanzas o cómo, cómo buscan atraer a la gente por, me, por medio del miedo por eso están así si no haces esto si no haces aquello si no buscas esto, estás perdido miedo, esos mesiánicos dicen que si no guardamos el Shabbat no somos hijos de Dios hermano ¿dónde dice eso? muéstramelo en la Biblia muéstramelo Ah, pero ahí está la gente. ¿Y ahora quieren guardar el Shabbat? Hermano, ¿se hacen? Necios. Dice el versículo 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios... A ver, vuelvo a lo mismo. ¿Dónde está la sabiduría de Dios? La palabra. Pero ¿dónde vimos en el versículo 17? en la cruz de Cristo ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría o sea no conoció a Dios mediante la sabiduría de Dios mediante el plan perfecto de salvación que Dios estableció la gente no lo conoció, no lo entiende no lo comprende, no lo reconoce hermano por su necedad la sabiduría de Dios ahí está en la cruz de Cristo ahí está hermano, la cruz de Cristo está la sabiduría el conocimiento, la salvación que Dios da pero la gente no quiere 
la gente quiere conocer a Dios bajo su, su propio entendimiento vamos a Romanos capítulo 1 versículos 20 y 21 Romanos 1 versículos 20 y 21 Dice ahí, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles. ¿Dónde? ¿Dónde? Desde la creación del mundo. Ahí está manifestado su poder. Ahí está mostrando que Él es Dios, hermano, en la creación. Dice, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue que, fue llenado de tinieblas hermano, de obscuridad, porque no buscan a Dios, ejemplo, no sé si llegaron a escuchar hace unos años, que según de una oveja crearon otra oveja ¿cuál era? ¿la oveja qué? Dolly ah, es que crearon, hermano no crearon nada tomaron de una oveja células de una oveja y las pasaron acá y experimentaron y por ahí nació, clonaron la oveja pero no crearon crear es haber creado el, el átomo el, no sé, el microorganismo eso es crear, no crearon nada, tomaron simplemente de uno de otro y ahí está porque, es que los científicos, no, no crearon nada, el único creador aquí es Dios, porque de la nada hizo todo todo hermano pues, nada, no es cierto eso de que crearon ¿eh? no, no crearon nada a la fecha no han podido crear nada están experimentando haciendo robots humanos o no pero son Robots, no es un ser humano que ellos no tienen la capacidad. El único creador es Dios. El Big Bang, no, no es cierto. Es que se fusionaron ahí las. Bueno, ya. Dice al final: ¿Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la? predicación, agradó a Dios ¿Qué quiere decir esa palabra aprobó, complació a Dios que la salvación hermano de los creyentes venga por medio de qué? de la locura de la predicación hermano por lo que la gente considera absurdo loco que es el evangelio para nosotros qué es Poder de Dios, salvación, hermano. Salvación. Así le plació que la salvación viniera por medio de la predicación del Evangelio. Lo que espera del ser humano es que respondan con esa fe, en ese Evangelio. Que te arrepientas de tus pecados, que te arrepientas de tu vida pasada y le creas. Vas a poder recibir la salvación versículo 22, ya sé que se quieren ir pero no se van a ir versículo 22 
porque los judíos piden qué y los griegos buscan sabiduría los judíos piden señales hoy en día también hermano la gente para creer quiere ver Mateo 12 38 Mateo 12 38 dice ahí entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo maestro deseamos ver de ti señal se refería a los milagros queremos ver un milagro Señor por eso repito esos lugares de sus noches de milagros por eso están así porque la gente no busca a Dios de verdad están buscando simplemente ver un milagro si no veo no creo y aunque lo veas no vas a creer hermano Dios Cristo no es milagrero ¿eh? y ni es milagrero ni está a nuestra disposición un, dos, tres y camina hermano ¿quiénes somos nosotros para decirle a Dios lo que tiene que hacer esa es una falta de respeto pues no seamos irrespetuosos con Dios a Dios a Cristo se le cree se le conoce por fe se le recibe por fe los griegos buscan sabiduría por el mucho conocimiento hermano ah es que yo quiero conocer y luego el mucho conocimiento te, 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 te estorba para rendirte a Cristo es que yo ya sé mucho ahora no me vengas con eso de que tengo que seguir la cruz que tengo que rendir mi vida no, no me vengas yo ya tengo mucho conocimiento hermano pura basura, pura vanagloria puro orgullo y eso te estorba para rendirte a Cristo ¿Qué es eso de toma tu cruz no, 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 eso no es para mí a mí háblame de un Dios poderoso de un Dios que me va a dar que, que me va a sacar no hermano, les estorba Hechos 17, 18 Hechos 17, 18, fíjate cómo dice ahí. Y algunos filósofos, muchos salieron de, 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 ese, de ese reino griego, muchos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, se refería a Pablo. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el Evangelio de Jesús y de la resurrección. Eso es lo que hace el mucho conocimiento, hermano van a gloriarse y estorbar para que te rindas a Cristo ¿cómo es eso de que tengo que rendirme a Él? ¿cómo es eso que tengo que, que morir a mí? no, no, no eso a mí no me funciona que yo no, yo puedo, yo conseguiré, yo voy a hacer, yo voy a lograr hermano, te estorba repito, no estoy diciendo que no estudien jóvenes, no estoy diciendo que no estudien el pastor dijo no es cierto no es cierto, no estoy diciendo eso, estudia, prepárate, si puedes tener una carrera, termínala, pero no pongas tus esperanzas en eso, tus esperanzas deben estar puestas en Cristo, versículo 23, ya ahora sí estamos terminando, no se preocupe, pero nosotros predicamos, ¿Qué dice ahí, a ver hermanos, ¿Qué dice ahí, 
a Cristo crucificado la cruz de Cristo sabiduría de Dios poder de Dios nosotros predicamos a Cristo crucificado para los judíos ciertamente que tropezadero para los judíos hermano era tropezadero era una ocasión de tropiezo de caer, de caída ¿por qué? porque los judíos se sentían el pueblo escogido y no era posible que su Mesías terminara en una cruz por eso era un tropiezo para ellos no, 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 es que ese no es el Mesías porque murió en la cruz no es cierto, mi Mesías viene a salvarme es un guerrero y viene a liberarnos del yugo de los romanos ese era el Mesías que ellos esperaban y ese es el Mesías que muchos de este mundo están esperando que les venga a resolver sus problemas bancarios, que les venga a resolver sus problemas matrimoniales, que les venga a solucionar el problema con su hijo, que les venga a solucionar el problema del trabajo, hermano es igual, tropiezo, no es que no me dio la respuesta el pastor, yo necesitaba una respuesta, un milagro para que me quitara Dios la deuda que tengo en el banco, tropiezo hermano, Porque a Dios no se le busca para eso, a Dios se le busca para salvación, para vida eterna. Entonces, tropiezo para muchos. Para los judíos era tropiezo. Ay, ¿cómo? ¿Cómo Dios muerto en esa cruz? No, no, no. Mi Mesías no es así. Hermano, a Dios le plació que así fuera. ¿Tú quién eres para decirle que no? Hermano, se los he dicho cuando vienen a matrimonios. Y no es para desanimarlos, es para que se rindan. Dios no vino a salvar matrimonios vino a salvar vidas tu matrimonio por añadidura se puede corregir pero siempre y cuando te rindas a Cristo pero no queremos hermano porque somos egoístas porque queremos, se los dije queremos soluciones de microondas rapidito solucionamelo rápido Señor si no, no te creo no hermano, así no funciona para los gentiles, locura. El hecho de que estemos aquí en domingo y que nos echemos una predicación de casi hora y media, hermano, nos dicen que estamos locos. Es absurdo. Es absurdo que te pases todo el día. Estás loco y aparte tienes que ir a instituto el, el, el sábado. Estás loco. Para ellos, locura. Para nosotros, Poder de Dios, hermano. Vida. ¿Sí o no? Hermano, de verdad. Poder de Dios. Para ellos locura. Ay, ¿cómo te casaste? Estás loco. Ay, ¿cómo que vas al instituto? Estás loco. Ay, ¿cómo te puedes pasar tanto tiempo en la congregación? Estás loco. Pues sí, hermano, estamos locos por Cristo que amamos a Cristo y viene la última parte, el versículo 24 con esto terminamos más para los llamados, ¿cuántos llamados hay aquí? los que hemos nacido de nuevo así judíos como griegos, o sea judíos o gentiles Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios 
Hermano, para los que le hemos creído, para los que le obedecemos, la cruz de Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Romanos 8:28, rápidamente. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Hermano, somos llamados. Estás aquí. Dios te trajo. Dios te trajo con un propósito. Dios te tiene aquí con un propósito. Si tú crees en esa cruz, hermano, poder y sabiduría de Dios para tu vida. Poder y sabiduría. Una nueva vida, hermano. Salvación, vida eterna, una esperanza. Hermano, ¿qué más quieres? Tienes en tus manos la sabiduría, el conocimiento de Dios. La vida eterna. Pero hay que creerle, hermano. Hay que creerle, hay que recibirle, hay que rendirnos a Él. Hay que buscarle, hermano. Cuando vengas, de verdad. Vaya sábado a la congregación de Tlagua para un instituto, para una enseñanza de mujeres, no sé. Vengas aquí para una enseñanza de jóvenes, para una enseñanza de matrimonios. O te reúnas los domingos. Hermano, no vengas de boca y de labios solamente ven de corazón con tu corazón puesto en Él esperar esa relación esa comunión con Él y entonces se va a manifestar el poder y la sabiduría de Dios en tu propia vida ahí se va a manifestar para los que son llamados para los que escuchan su voz y obedecen vamos a orar Señor Señor venimos a ti honrándote, glorificándote y exaltándote Señor creyendo verdaderamente que tú eres Dios que tú eres nuestro Señor y Salvador que en ti Señor hay vida Señor te damos gracias Señor gracias por permitirnos conocerte gracias porque tú te has manifestado Señor a nuestra vida gracias Señor Ahora Padre tú quieres de nosotros un corazón dispuesto Señor Que no estemos aquí solamente de labios Sino que verdaderamente Señor te busquemos de todo nuestro corazón Porque Señor tú te quieres manifestar en la vida de cada uno de nosotros Señor Manifestar tu poder, tu sabiduría Señor Pero a veces Señor el corazón endurecido, el corazón necio Señor Que quiere buscarte con inteligencia, con razonamiento No va a recibir va a estorbar pero Señor tú quieres que te busquemos de corazón tú quieres que te creamos por fe ayúdanos Señor a creerte en esa fe y Señor manifiéstate en nuestras vidas Señor manifiesta ese poder manifiesta esa sabiduría Señor en todo lo que hacemos y Señor yo sé que vamos a ver cosas maravillosas yo sé que vamos a experimentar cosas grandiosas Señor porque así eres tú Padre grandioso 
maravilloso, sobrenatural y te damos gracias Dios, gracias por ser nuestro Dios, gracias por habernos llamado Señor, gracias porque hasta tú pusiste en nuestro corazón el responder a ese llamado, gracias Dios, gracias porque estamos aquí, gracias porque podemos seguirte Señor, gracias porque podemos aprender de ti, gracias Señor por ser nuestro Dios, Padre recibe Señor tú toda la honra y toda la gloria Señor, porque te amamos, porque te necesitamos Señor, gracias Padre, en el nombre de Jesús, amén y amén. Le damos un aplauso a Dios hermano. Dios les bendiga hermanos.